0: Oye, Pau, ¿cómo has vivido tú, no? sobre todo en los últimos años? Porque supongo que todos tenemos memorias de, de, de ciertos episodios ansiosos cuando éramos más niños, pero cuando ya empiezas a tener ciertas problemáticas ya de vida adulta, ¿cómo has vivido tú esta parte de, de episodios o dinámicas ansiosas en tu día a día? ¿Te ha pasado? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia? Uy, Claro que me ha pasado
1: y es algo que yo creo que todas hemos pasado en algún momento por un episodio de ansiedad. Eh, es horrible, es horrible porque sientes que no hay respuesta, sientes que no hay mañana, o sea, como que se te cierra el mundo a cuatro paredes y a lo que estás viviendo en ese momento y como que es bien difícil salir de ese sentimiento, ¿no? Y... Y sobre todo, conforme vas creciendo, eh, yo creo que el ataque de ansiedad se vuelve un poco más... Yo no sé si utilizar la palabra profundo pero como que sí, o sea, si sí, sí lo ponemos como para visualizar en un, en un hoyo, o pues sea, acá es más profundo, ¿no? Y, y, y salir de ese hoyo es bien difícil. Es bien difícil sobre todo porque no hablamos de esto lo suficiente. Es un tema que a lo mejor nos da pena decir que lo estamos viviendo y lo vivimos a veces muy solas, Nat, muy solas, sin, sin pedir ayuda, sin decir... ¿Qué necesitamos? Y por eso eh, eh, es tan importante hablar de este tema. Eh, se te, a mí, por ejemplo, el insomnio es de las cosas que más me, me detonan los ataques de ansiedad y claro que he acudido a la famosa pastillita, a este medio ribotrilazo para dormir, o sea, de tan fuertes de, de del ataque de ansiedad de que si no me lo he hecho no puedo dormir. Y también ahí nos empezamos como a poner este de, si no, si no me echo esta pastilla, no puedo dormir. Y ahí ya empieza como una cadena de, de, de cómo estamos realmente atacando este problema o más bien dándonos cuenta de qué podemos hacer para sobrellevar
0: este ataque de ansiedad. ¿Tú, Nat? Sí, completamente. No, pues yo en eso me identifico un chorro. Eh, también... Eh, mi mente no para un segundo y, y de lo primero, de los primeros síntomas es que dejo de dormir y si dejo de dormir, eh, todos los cables se me pegan. Yo creo que como a todos, ¿no? Sí sufro mucho insomnio, eh, pero lo que más pienso, Pau, honestamente, es que digo, de repente me pongo a pensar y sobre todo en esta pandemia, y digo, si, si nuestra mente... Crea cosas tan, o sea, a esos niveles, de repente imaginarte eh, la peor, eh, el peor escenario del mundo, pues también nos podemos imaginar cosas positivas, ¿no? O sea, porque la mente siempre nos juega, digo, no siempre, pero muchas veces estas malas pasadas, ¿no? Sobre todo, pues en las noches, sobre todo cuando estás como bajo mucha presión, y es bien difícil como controlarla, ¿no? O sea, creo que para, en mi caso, eh, como yo creo, muchos. Eh, otros, es cómo entrenar a nuestra mente, ¿no? Este, antes a lo mejor, de llegar a un diagnóstico, ¿no? De ansiedad que vamos a hablar con nuestra invitada. O a situaciones más severas como ataques de pánico, que yo ya los he vivido hace, hace algunos años. Este, y todo viene desde la mente, ¿no? O sea, de cómo poder también ir a tu interior y empezar a, a trabajarlo, ¿no? Eh, desde desde dentro. entonces eh, creo que muchas se van a identificar con lo que vamos a hablar a continuación eh, lo platicamos tú y yo que creo que si alguien a lo mejor no sabía que tenía episodios ansiosos con esta pandemia, eh, dudo mucho que alguien no haya rozado aunque sea algo del tema y los que ya un poquito estamos ahí pues se pudo haber eh, exponenciado ¿no? entonces pues vámonos con nuestra invitada y esperemos que les guste este episodio
1: vámonos Nat
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al
1: hecho. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Hoy en un episodio más de Del mito al hecho. Hoy está con nosotras una mujer que, más allá de su carrera profesional en el ámbito editorial, viene a platicarnos desde su experiencia personal cómo ha vivido con un trastorno que descubrió desde que tiene 15 años. Ella es TED Talk Speaker y cofundadora de Catarsis, una plataforma y espacio que habla sobre salud mental, que yo creo que es un tema que tenemos que hablar cada vez más y es un tema que no se habla mucho, y comparte experiencias con más personas a través del entendimiento y la empatía. Mitch tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado y ha aprendido a vivir con él y la forma en que puede darle la vuelta y mil veces buscando la respuesta siempre desde su interior. Bienvenida a Del mito al hecho, Mitch. ¡Ay, qué bonita
2: introducción! Muchas gracias, qué emoción.
1: De verdad, muchas, muchas gracias por la,
2: por la invitación. Yo feliz de estar aquí y compartir mi experiencia.
1: Nos encanta que estés aquí y hablar de este tema que creo que es de gran, gran relevancia. Lo platicábamos mucho, Nati y yo, que el tema, o sea, se habla mucho sobre ansiedad, ¿no? Creo que todo, ya está como en boca de todos empezar a hablar de este tema que, que muchas personas ya dicen... Tengo ansiedad o creo que tengo un problema de ansiedad. La gente a lo mejor lo ha experimentado de alguna u otra forma ¿no? y se cree mucho de que es un tema como aprensivo porque te preocupas a lo mejor de más eh, porque es a lo mejor parte de tu personalidad ¿no? crees que dices ah pues yo soy una persona ansiosa y así nací ¿no? o sea creo que también eh, hay como que demasiada demasiada poca información muy poca información sobre este tema y el tema de ansiedad creemos que es el mito del día de hoy que va mucho más allá ¿no? esta pandemia aparte encima de todo nos dejó claro que si no habías desarrollado dinámicas ansiosas, eh, posiblemente empezaron a presentarse durante esta pandemia, encierro total, eh, y si a lo mejor ya habías experimentado de alguna manera eh, ciertos episodios de ansiedad o ciertas este, cositas que decías sí, creo que tengo un problema de ansiedad, a lo mejor en esta pandemia ¡pum! O sea, se exponenciaron y te llevaron al cielo y tuviste a lo mejor una crisis más grave, entonces eh, Creo que es un tema muy, muy bueno que me encanta que estés este, aquí con nosotros. Mitch va a platicarlo y queremos ver cómo, pues esta parte, cómo a veces este, confundimos lo que es realmente la ansiedad, cómo la podemos enfrentar, eh, si es un estado de ánimo pasajero o realmente es algo serio, eh, qué necesitamos hacer. Entonces, platícanos, Mitch, tú cómo lo has visto desde tu experiencia.
2: Muchas gracias. Pues mira, les voy a contar, creo que antes es importante entender qué es la ansiedad para dejar de verla como algo malo, ¿no? O sea, primero eso y luego entender que hay tener ansiedad por ciertas cosas y tener un trastorno. Entonces, primero, la ansiedad es buena. No, La ansiedad es un mecanismo que tenemos en el cuerpo y es literal un mecanismo de defensa, ¿no? Es la que nos va a proteger, es el mecanismo que nos protege cuando estamos en peligro, ¿no? Esto, no sé si han escuchado del fight or flight, que es lucha o huida, es digo obviamente viene desde los antepasados que cuando estaban, los peligros a los que se enfrentaban eran animales salvajes o desastres naturales entonces tu cuerpo te preparaba para luchar o para huir y por eso son todos estos síntomas que tenemos ¿no? por ejemplo el corazón empieza a latir fuertísimo porque está bombeando sangre a las extremidades porque son las que necesitas para pelear o para huir con el, del animal o pelear contra el animal salvaje que era el peligro en ese momento, no sé, una tormenta, pues tenías que correr y esconderte ¿no? o sea como que Toda la sangre se va de los órganos, no sé, del sistema digestivo, porque en ese momento pues no lo necesitas, ¿no? Porque necesitas más sangre y fuerza en los brazos, en las piernas para pelear. ¿no? Entonces, es nuestro cuerpo protegiéndonos. ¿Cuándo se puede volver un trastorno? Cuando esta ansiedad llega por cosas que no tendrían por qué ponernos así, ¿no? Pero en realidad es algo bueno, porque si no tuviéramos esto, pues si viéramos un león enfrente de nosotros, pues no nos daría miedo, ¿no? Si cruzáramos la calle cuando los coches, o sea, cruzaríamos la calle cuando están pasando los coches. No, el, Yo creo que el problema hoy en día es que pues tenemos muchos leones y muchos tigres a nuestro alrededor que nos desencadenan esa ansiedad, ¿no? Las cuentas por pagar, la pelea con la pareja, la pandemia, ¿no? Y estamos expuestos a tantos estímulos que ya no sabemos hacia dónde voltear y nos empiezan a generar ese tipo de ansiedad, ¿no? Ese tipo de sentimiento de que nos queremos proteger pero les digo que es buena porque es nuestro propio cuerpo diciéndonos, ojo, algo está pasando, tranquilízate. Claro,
0: pero también Mich, creo que también ahí hay un tema donde obviamente tu, tu mente ya no diferencia entre que si, si hay un león afuera de tu casa, ¿no? O si nomás te estás preocupando por la incertidumbre de qué va a pasar eh, con tu trabajo eh, después de la pandemia, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Eh, creo también que de repente, bueno, contextualmente, no sé cómo cómo lo hayas vivido tú a lo largo de estos años, pero también el contexto a veces no ayuda, ¿no? O sea, como que tenemos siempre esta dinámica de que necesitas respuesta para todos, ¿no? O sea, este ya sabes qué quieres, por ejemplo, hablando de un tema de ser mujer, a tal edad ya vas a saber qué quieres profesionalmente, personalmente. ¿Quieres o no tener hijos? ¿Quieres casarte o no te quieres casar? ¿Hacia dónde va tu futuro profesional? Este, ¿Cómo te estás desarrollando como persona? Este, ¿Estás bien tú en todos los ámbitos de tu vida? Pero tienes que ser súper mujer, ¿no? O sea, como que todas estas partes contextuales, hablando ahorita específicamente como, como en el tema de mujeres, ¿no? Que nos empieza a desencadenar esa ansiedad porque al final a como yo lo he vivido o a como yo lo he experimentado, es preocuparte por cosas que muchas veces no puedes ni controlar. O sea, no, no, no tienes tú completamente las respuestas, ¿no? Y se vuelve como un tema en el cual tú entras a la bola de nieve... Y además el contexto no ayuda, ¿no? Entre redes sociales, entre amistades, este, que pues también uh -huh. yo eh, platicaba con a Pau, que de repente también hay amistades y creo que dejó muy claro también la pandemia o en mi caso, que a lo mejor te generan más ansiedad que otra cosa, ¿no? Este, eh, relaciones laborales, o sea, hay muchísimas cosas que de repente también deberíamos de identificar en nuestro contexto, más allá primado como de solo nuestra mente nos empieza a generar esa ansiedad no sana, o sea, de la parte de cuando ya se vuelve una, un, 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 o en un punto o en un camino donde no está padre
2: Sí, o sea, 100% hay muchísimas cosas que nosotros mismos nos creamos bueno, no sé si nosotras mismos, pero el contexto y lo que estamos viviendo nos creamos pero ahí es donde es bien importante diferenciar entre estoy ansiosa por esta situación o tengo un trastorno de ansiedad porque a pesar de que ya sé que esta situación me podría generar ansiedad y me podría sentir incómoda, no puedo dejar de pensar en eso, siento como si tuviera un tigre enfrente, ¿no? O sea, ya no es ok, me siento incómoda, estoy ansiosa, no me gusta esto que estoy viviendo, pero ¿sabes? La razón tiene un principio, tiene un fin, a lo mejor la ansiedad es manejable y eso es normal, porque pues sí, a lo mejor ya no tenemos animales salvajes, pero tenemos todo esto que acabas de decir tú, tienes la presión de ser perfecta, la presión de, de ser como quien ves en las redes sociales, la presión de que, no, pues se me está pasando el tiempo y no tengo hijos, ¿no? Eso es normal, ¿no? Nada más hay que entender de dónde viene.
1: Pues al final todas hemos sentido ansiedad, ¿no? O sea, es algo que, como dices, es, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Sentir ansiedad. Ahora, de esa ansiedad, yo creo que hay diferentes grados de ansiedad y cuando te se diagnostica ya como un trastorno tal cual, ¿no? Entonces, eh, justo lo platicábamos del tema de que a lo mejor hay ciertas cositas o ciertos síntomas, o no sé si llamarles síntomas, o ciertas cosas que, que sí pueden estar ligadas a un, a, a un trastorno y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Que yo creo que por eso es tan importante el hablar de esto. Por ejemplo, lo que decías del corazón, a lo mejor la taquicardia, dolor de caballero, cabeza O sea, cansancio a lo mejor extremo, que dices, no, man, estoy súper cansada, pero a lo mejor es parte de, ¿no? La parte de insomnio, que el no dormir, ahorita que yo me convertí en mamá, este, todavía más veo lo importante que es tener un, un, este... Un, eh, buenas horas de sueño, ¿no? O sea, el no dormir te puede llevar a la locura literal. Y, y la parte también hablamos, eh, Nati, yo, sudoración, o sea, como cosas así que a lo mejor dices, hay algo mal en mí, eh, estoy identificando este tipo de cosas cómo saber si sí es parte de un trastorno de ansiedad o a lo mejor es un tema físico, ¿no? Porque luego a lo mejor estás yendo y yendo al doctor, te estás medicando con Tylenol o con lo que sea para el dolor de cabeza o, o metiéndote una pastillita para dormir todas las noches y dices, ya, ya la libré, pero nada más estás como tapando el problema por un por un momento.
2: Eso que acabo de decir es súper, es, o sea, es muy importante. Digo, primero que nada, o sea cuando se puede empezar a sospechar de un diagnóstico y ojo, yo lo único que puedo hablar es como a mí me lo diagnosticaron, como yo lo he vivido, pero siempre tiene que ser por un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Es cuando un diagnóstico puede empezar, se puede empezar a sospechar cuando ya la ansiedad empieza a interferir con tu vida, ¿no? O sea, ya no te deja, o sea, ya no es como algo que te molesta y es algo que te impide hacer cosas, ¿no? A lo mejor puede llegar a afectar en tus relaciones, eh, como que... El nivel de ansiedad no es eh, equivalente con la situación. Perdón, dime. ¿Cómo lo viviste tú, Mitch? Ay, sí. Ahí voy. <ríe> A mí, entonces que también hay muchas formas de de sentir, o sea, de tener trastorno de ansiedad. En mi caso siempre ha sido con pensamientos obsesivos. Yo siempre desde niña fui una niña muy miedosa, pero miedos que, o sea. En esa, a ver, a mis cuatro o cinco años, pues mis papás decían, ay, la niña es miedosa, se le va a quitar. O sea, miedos tipo no salir al recreo. O sea, un perfecto que del recreo nos subíamos al camión y nos íbamos a nuestras casas. Yo no salía al recreo porque eso es que me va a dejar el camión. Digo, son miedos inocentes, ¿no? Porque era una niña y que me voy a quedar a vivir en la escuela. Entonces, no salía al recreo, pero era, o sea, de verdad me sentía muy incómoda. Imagínate una niña de cinco años que no salía al recreo. En eh, primaria dos años seguidos juré que tenía apendicitis y me tenían que llevar al doctor porque no había manera de que yo entendiera que no tenía, sigo sin tener apendicitis, o sea, no me ha dado. Pero yo eran de verdad, me lo creía, me ponía muy nerviosa, era pensamiento, pensamiento, darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando se me metía ese pensamiento me llegaban a dar ataques de ansiedad que era un nervio, hacía todo lo que da. En mi caso, el, me latía el corazón, Llegué a sudar frío, se me dormían los brazos y ya eran, pero eran sobre todo eran ideas que no había manera que me las sacaran de la cabeza. ¿no? O sea, tuve una época que según yo no podía dormir. Pues imagínate, tú estás diciendo no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo claro que no te vas a poder dormir. Pues pasaba toda la noche en vela y tenía 10, 12 años, o sea, por ahí tuvieron que llamar a la ambulancia a mi casa porque si es que yo no puedo respirar, o sea, me estoy muriendo, no puedo respirar. Llegó la ambulancia, me dieron un tranquilizante y le dijeron a mis papás un ataque de pánico, o sea, no no le está pasando nada. Yo fui creciendo y los miedos fueron creciendo conmigo, ¿no? Ya no, ya el apendicitis pues ya había entendido que si no me dolía, si no me estaba muriendo de dolor, pues no tenía. O sea, ya eran como miedos más maduros, más, o sea, ideas mucho más difíciles de que mis papás, en su inocencia y en sus ganas de ayudarme, me,
0: me lo quitaran. O sea, mi mamá me decía, ya deja de pensar en eso. No puedo. O sea, gracias, pero no puedo. Que Eso mucho, perdón que te interrumpa, dicen mucho y lo decíamos Pau y yo, ¿no? Como de ¡Ay! ¿Te sientes ansiosa? ¡Ay! Pues piensa en otra cosa, ¿no? Distráite y pues es algo que va más allá, ¿no? Es como que ¡Ay! Este, sí, sí. claro, voy a cambiar ahorita el canal y lo pude haber cambiado hace una hora pero no quise, pues no es así, ¿no? Sí, no. Yo eso lo entendí en mi primera cita con el psiquiatra porque a los 15 años mi mamá me llevó al
2: psiquiatra porque pues, que ya no, yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo. Y el psiquiatra nos dijo, esto es como una gripa. O sea, cuando tienes gripa y tienes tos, no puedes decir, ya no quiero toser, tú dejas de toser. No, no funciona así. No, entonces, pues en ese entonces, digo, ya pasaron varios años de eso. Yo creo que a mi mamá fue lo que se le ocurrió hacer. Cuando esta niña, está mal de la cabeza, va al psiquiatra. Caí con un mal psiquiatra y ya salí de esa primera sesión súper medicada. O sea, yo a mis 15 años, 14, 15 años, estaba tomando rigotril, Prozac y otra medicina. Sí, sí, durísimo. Durísimo. Wow. Y ahí está lo que tú dices, Pau, que lo puedes dormir con medicinas, pero no llegas al fondo. O sea, no. En mi experiencia, pues sí está padre que. A ver, yo la ansiedad que sentía, o bueno, que ll llego a sentir, sí son, o sea, es un nervio que. O sea fuerte. He tenido épocas de tres, cuatro ataques de ansiedad al día y no es ansiedad, ansiedad. no, no, no. O sea, es cuatro o cinco veces al día que sientes que te vas a morir de un ataque al corazón, que yo ya sé que no es eso, ¿no? Pero así se siente. Pero si se está padre de la medicina porque a lo mejor ya no sientes que te vas a morir. Pero sigue sintiendo ansiedad. Si no lo trabajas en terapia, desde mi punto de vista, si no trabajas en terapia, la razón ¿De dónde viene esa ansiedad? No te sirve de nada la medicina, es como ponerte una curita, no, no vas a llegar a ninguna
1: Pues sí, creo que esta parte de cómo podemos dormir y no llegar hasta el fondo, y en las redes de catarsis que nos encantan, Mitch, que estuvimos obviamente eh, ahí dándonos un clavado, que a todas las que nos están escuchando, o sea, si no las conocen, de verdad, métanse, es arroba catarsismex, nos encantó, porque justo hablan de, del tema de salud mental, y y hablan de esta parte de cómo eh, también ahorita, os hablas hace 15 años, ¿no? Pero cómo ahorita lo de las redes sociales, por ejemplo, eh, ha sido algo que, que yo creo que también, como la pandemia que decía al principio, ha exponenciado el tema de ansiedad porque estás viendo lo que otras personas viven y quieres vivir lo mismo, ¿no? Eh, eh, en, en como un tipo de FOMO y ves como esta realidad perfecta de todo el mundo y te da ansiedad que, ¿por qué yo no lo tengo? Creo que en el post que ponían decían como, ¿por qué yo no lo estoy viviendo? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué? Y, y esta parte también es otro detonador de ansiedad que creo que, es algo actual que, que las generaciones pasadas no, no tenían y es como sumarle todavía una cosa más y, y lo vivimos ya, o sea, o sea ya está personas, o sea, tipo mi mamá ya también tiene Instagram, Facebook, o sea, ya, ya es algo que también ya todas las generaciones estamos viviendo y que es algo, pues, de alguna manera nuevo que antes, este, o sea, si tú hablas de cuando tenías 15 años, a lo mejor este, este factor, redes sociales no existía y hoy es parte fundamental de, de a lo mejor de cacharte de un episodio ansioso.
2: Sí, mira, creo que cada quien tiene sus detonantes, o sea, y es bien importante entender cuáles son, porque lo que lo que es raro de la ansiedad y en general como de, de nuestro cerebro es que yo puedo estar viendo Instagram y estoy perfecta, ¿no? Nada más digo como, ay, quiero irme de viaje como esa chava y quiero tener ese abdomen y ya. Pero uh -huh. tres días después me llega un ataque de ansiedad. Dices, qué raro si estoy bien, no tengo nada, ¿no? Pero, o sea, el chiste de trabajar en ti es entender tus detonantes y por eso la importancia de la terapia, porque a lo mejor no lo ves en el momento, ¿no? A lo mejor tú, tu Instagram está lleno de modelos, ¿no? Pero las ves felices de la vida. Una semana después de ver tantos modelos te da un ataque. ¿Por qué será? No, o sea, por eso es la importancia de la terapia y de no entender tu detonante No es inmediato.
1: No, o sea, es inmediato. no es inmediato. O sea, puede ser algo que viste o que, no sé, ahorita estás hablando de ver en redes sociales, pero a lo mejor una experiencia que tú crees que no te causó eso y semanas o no sé si meses después te podría dar un ataque de ansiedad por esa experiencia. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo lo que aprendí en mi caso es, a ver, cuando yo tengo un ataque de ansiedad,
2: no es, o sea, como que el tema de ese ataque no es el verdadero problema. ¿no? O sea, esa ansiedad y esos ataques nada nos están avisando que hay algo que, a lo que no le he prestado atención. Y obviamente, pues ahí como que todos tenemos nuestros dadisus, momisus, todo eso, y también así, o sea, cuando no trabajamos en nosotros, cuando intentamos como dormir las cosas o evadir las cosas, algunos a lo mejor les salen en ataques de rabia, no otros a lo mejor le salen alcoholismo. ¿no? A mí, en mi caso, me salen en ataques de ansiedad. Entonces, con el tiempo, y o sea, como que ahorita suena fácil, y lo digo fácil, pero me tomó muchos años en terapia entender que esos ataques de ansiedad no me estaban diciendo, no sé si me daba miedo el apendicitis, ¿no? O sea, mi miedo real no era el apendicitis, ¿no? Era, la, era como yo estaba canalizando todos los problemas de esa época. Yo en mi caso ya aprendí que siempre la ansiedad, cuando sale, tengo que, como que sentarme conmigo y decir, ok, ¿qué está pasando? Vi algo en Instagram, me peleé con alguien hace una semana, o, no sé, siguen siendo mis
0: issues de hace 20 años. Sí, hay algo que también Mitch te lo detona, ¿no? O sea, por un lado creo que, como bien lo dices, de repente eh, sale todo todas estas Cosas de acuerdo a, a, a experiencias pasadas, sí, a lo mejor cuestiones sin resolver, pero también hay cosas que te lo detonan. En mi caso, eh, yo tuve dos ataques de ansiedad que terminaron en ataque de pánicos, o sea, de pánico muy, muy fuertes hace casi ocho años. este, Cuando me iba a divorciar y demás... Tenía tanto como estrés que dejé de dormir tres noches seguidas. Esa fue la primera vez, ¿no? Pues obviamente tres noches sin dormir, se te pega el cable, maná. O sea, no, no hay obvio. manera. Al cuarto día, güey, yo pensé a punto de hablar de la ambulancia y fue terrible. O sea, de, me voy a morir. O sea, literal yo decía, me voy a morir, me estoy, es más, me estoy muriendo. O sea, ¿sabes? Y de ahí identifiqué que en mi caso, aunque sea una persona como ansiosa generalmente, pero ahí te quería preguntar, o sea, funcionalmente ansiosa, no sé si eso exista, porque pues siempre estoy muy alerta, siempre estoy de que... este, Pero no puedo dejar de dormir porque si literalmente una noche casi no duermo y a la siguiente duermo muy mal, luego, luego yo ya siento dentro de mí que se me va a desatar un ataque de ansiedad fuerte, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que sí hay cosas que te los, no solo como mentales, sino como en, en la práctica, que ya de repente sí identificas que te lo van a desatar, ¿no? Claro, esto es lo que les decía, o sea, cada quien, la, o sea, para cada quien es diferente.
2: Hay gente, sí. por ejemplo, que los temblores le de detonan ataques de ansiedad, ¿no? O sea, que es más como estrés postraumático y también te genera ansiedad. Entonces, para cada quien es diferente, o sea, si tú, y también otra cosa, o sea, el cuerpo tiene memoria, entonces, aunque tú en tu mente sepas que si duermes mal una noche no te va a pasar nada, tu cuerpo se acuerda cómo se sintió y por eso te, te empieza a dar ese miedo. A veces el cuerpo es, y la mente nos quieren decir cosas que no... Porque si no le ponemos atención, como que te toca la puerta de, oye, ¿me ¿está pasando esto? Ponte atención.
1: Y hablabas, Mitch, de la parte de canalizar, ¿no? Cómo tu cuerpo lo canaliza. También creo que ahí es algo que todas debemos de aprender a identificar cómo eh, nuestro cuerpo canaliza la ansiedad o cómo más bien tu cuerpo te está dando estos eh, detonadores de ansiedad que hablaba Nat. Eh, a mí de chiquita eh, me diagnosticaron de, con hiperhidrosis, que es que sudas muchísimo de las manos y de los pies. Y era mi forma, o sea, yo tenía como muy, o sea, entre muy nerviosa, muy perfeccionista, o sea, desde chiquitita. Y desde chiquita, o sea, me tenía que poner para que tengan una idea, o sea, una hoja abajo de mis apuntes, porque si no acababan todos chorreados de, de cómo me sudaban las manos. O sea, era una cosa, o sea, te digo, o sea, hasta fui diagnosticada con hiperhidrosis, que es de que sudas mucho de alguna parte del cuerpo, ¿no? Este... Y, y cómo, o sea, conocer que mi cuerpo por ahí canalizaba esa, o sea, el, el miedo, este la angustia, eh, el estrés, o sea, por ahí mi cuerpo era la forma como de, pum, o sea, al final nuestro cuerpo es súper sabio y hay que aprender a escucharlo y hay que aprender por dónde estamos nosotros sacando esa energía, si es por insomnio, si es, y, y aprender a, a vivir con eso uno. Y hablabas tú en tus redes, que también me gustó muchísimo, que a pesar de que sí, o sea, puede haber, eh, hablábamos de medicamentos y todo, que pueden como dormir o ayudarte a pasar esto, si no trabajas en ti misma, si no trabajas en ti y no encuentras la respuesta desde adentro, eh, va a ser muy difícil que, que puedas vivir con todo esto y poder tener una mejor calidad de vida.
2: 100%. O sea, para mí lo más importante ha sido la terapia. Y miren que me tardé. 10 años en de verdad decir ok, ya le voy a entrar a lo que verdaderamente me da miedo. Yo estuve 10 años haciéndome güey en la terapia. Porque iba y entraba un poquito y decía no, ya me dio miedo, mejor vamos a hablar de, no sé, de cómo me está yendo en la escuela. Hasta que por fin hasta que un día llegué con mi psicóloga y le dije sabes que ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Me da un miedo terrible hablar de esto. O sea, era un miedo de que, o sea, de, Llegaba la, con mi psicóloga y me hacía ni un miedo, una idea obsesiva que yo cargué 15 años de mi vida. Pero me daba tanto miedo que llegaba con mi psicóloga y le decía, ok, vamos a hablar de esto 10 minutos, pero necesitamos terminar la sesión hablando de algo diferente porque si no, no me puedo ir con esta ansiedad. O sea, lo hablaba y sentía una ansiedad que no tiene ni idea. Pero como que cuando logré, logré trascender eso, como que logré, no fue tan grave, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es, da mucho más miedo, como que darte cuenta que lo que tienes que trabajar, no te lo va a quitar una medicina que ir al psiquiatra, ¿no? O sea, es mucho más fácil tomar, y sigo tomando medicinas, porque algunas, una, una, otra psiquiatra alguna vez me dijo, a ver, es como un jarrón, la medicina es como el jarrón, pero todo lo que hay adentro es lo que tienes que trabajar con la psicóloga, y eso es lo importante. El jarrón te va a quitar los síntomas y te me va a permitir a lo mejor hablar del tema sin sentir que me voy a morir, pero si no lo hablo, igual va a estar,
0: o sea... Siempre lo tenía, nada más que no llegaba a esos niveles de ansiedad. Claro, sí, porque una cosa es algo que te ayuda como a contenerte para mientras trabajas y mientras realizas tu proceso y otra cosa es no trabajarlo y nomás estarlo tapando, 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 tapando. Algo que me gusta mucho, Mitch, que en Catarsis lo mencionan y yo creo que muchas de las que nos están escuchando les va a hacer bastante clic, por lo menos a mí me lo hizo y es yo creo que, lo que he aprendido más en esta pandemia eh, específicamente es que poder tener estas afirmaciones para pensamientos obsesivos, no? Y aquí eh, en este post habla mucho como de mis pensamientos no crean mi realidad solo porque sea cierto. O sea, que existe una posibilidad no significa que realmente vaya a suceder. De hecho, estudios dicen que el 99% de las cosas que nos imaginamos no suceden, ¿no? Deja tú los este, estudios. Yo lo he
2: vivido. O sea, el 99% de
0: las cosas que me han generado una ansiedad terrible no han pasado. No pasaron, no pasaron. No pasaron. No pasaron. Mañana o en una semana tendré más claridad porque en la pinche noche, perdón mi francés, todo el mundo, o sea, se te viene encima y todo lo ves pésimo al día siguiente. Digo, obviamente, si no dormiste, no necesariamente a la mañana siguiente ya todo lo ves bien, pero, pero si de repente ya descansaste tantito el ratón, te tranquilizaste, respiraste, puedes tener como una mayor claridad, ¿no? Y, 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 y en esta parte también hablan de qué es lo peor que podría pasar. O sea, como que dentro de tus escenarios, y a ver, y de todo eso, ¿qué es peor lo que podría pasar? Y está de realmente no tiene solución, o sea, neta ya sí estoy como en el límite, qué tan probable obviamente es que pase y vale la pena realmente como preocuparme por eso, eso la verdad para mí me llama, o sea, me hace todo, todo, todo el sentido. Y te voy a contar además la historia de ese post,
2: yo eh, como que mi socia y yo nos dividimos, de a ver, tú haces una semana yo hago una semana, y justo ese que estás diciendo yo lo hice porque es algo que a mí me ha ayudado, o sea, yo mi mente como es muy ansiosa y se vuela y se va, no yo era más de 15 años con la misma psicóloga con la cual sigo, pero llegó un punto que me sentí súper estancada, porque era ella psicoanalista y en el psicoanálisis lo que hacen es eh, analizar desde tus primeros meses de vida, Entonces dije, ya, o okay, sea, ya ya no tengo qué más analizar, aquí. ¿qué más quieres saber? ¿No? Entonces, ayúdame a encontrar otro tipo de terapia que ya sea con lo que ya entendí, ahora cómo acciono sobre eso. No, o sea, qué padre, ya entendí que lo que me hizo mi papá y mi mamá y mis abuelos a los dos meses ya entendí por qué soy así ¿ahora qué hago? me siento estancada y entonces me mandó, bueno junto con ella fuimos con otra terapeuta que era más cognitivo-conductual, que ellos lo que hacen son como, son terapias breves, o sea de pocos meses y que son enfocadas a acciones entonces, a mí que tengo pensamientos obsesivos, esas preguntas son las que me ayudaron justo antes de empezar, justo empezando la pandemia como entender, ok, ¿qué es lo por qué? O sea, esas preguntas, como que son tan sencillas, pero me tardé 20 años en que alguien me las dijera, ok, haz estas preguntas para desmenuzar tu idea falsa, obsesiva, y cuando te preguntas, por ejemplo, en ese entonces yo creo que tenía miedo de de que me corrieran del trabajo, justo, porque era plena pandemia, estaba, o sea, las cosas, los recortes terribles, cuando dije, ¿qué es lo por qué puede pasar? Sí, o sea, me puedo quedar sin trabajo y que unos meses esté apretada de dinero. Pero pues, conseguiré otro, o sea, no voy a acabar viviendo abajo de un puente. Pero como que hasta que no lo escribes, en mi caso, no, punto por punto con esas preguntas, no me tranquilizo. Para como el tener estructura y decir, ok, es esto, es esto, es esto, es esto, te cambia por completo la forma de ver las cosas.
1: Los es ponerle nombre y apellido, ¿no, Mitch? Porque algo así. yo creo que es una, es una cosa que, que a todas les puede servir como ejercicio. Eh, de ponerle nombre y apellido, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y a lo mejor sí puede ser algo, pues perder tu chamba o que, o sea, algo también muy fuerte, pero ya le pusiste nombre y apellido a que realmente nada más estés viviendo como con ese miedo de esta situación que nada más dices, me da miedo y no identifico qué es. Eh, yo creo que es un ejercicio que todas podríamos hacer. A mí esto yo me lo llevo ahorita porque me encantó y qué bueno que lo dijiste, Nat, el tema de hablar de... de ¿Qué es lo peor que le podría pasar? ¿Qué es eso? Ponerle nombre, apellido, definición y poder responder a eso, ¿no? Ya trabajar sobre eso.
2: Claro, y hay como... Es que creo que lo padre y lo complicado de la salud mental es que a cada quien les funcionan cosas diferentes. Porque habrá gente que te diga, no, pues yo cuando me siento así, cierro los ojos, respiro y con eso regreso a mi centro y me siento tranquila. Y yo, ok, a mí eso no me funciona. Hay gente que sí, y está padre pero yo necesito más estructura y más respuestas y más uh, respiro y ¿qué? Y mi trabajo igual está en riesgo. ¿no? Entonces, cada quien, el chiste es que cada quien encuentre lo que le funcione, ¿no? Porque hay, o, o sea, hay gente que te va a decir, no, pues yo hago crossfit y con eso saco todo. Gente que diga, no, yo medito. Cada quien que encuentre lo que sea, pero que no sea dormir y evadir las
1: cosas. Totalmente.
0: Mitch, pues nos podríamos quedar tres horas hablando de este tema. La verdad, creemos que es súper importante, eh, hacer estos espacios así como lo hacen ustedes desde la cuenta de Catarsis para poder crear como esta empatía y este acercamiento. Pero ahorita nos vamos a nuestra dinámica de mitos, ¿no? Que es con la que cerramos los episodios. Te vamos a decir un par de mitos y tú vas a decir si crees, o sea, desde tu experiencia o desde tu lugar, si es mito, si es verdad, si tiene parte y parte y cómo lo has vivido tú, ¿no? El primer sí, sí. mito es si pones mucho, mucho empeño, la ansiedad la puedes trabajar sola.
2: Híjole, en
0: mi caso es un mito, pero sí
2: puedo pensar que hay gente que, pues sí, podría, pero tienes, tendría que ser alguien como con mucha conciencia, ¿no? O sea, yo creo que es
1: más que un mito. Y también el grado de ansiedad que tengas, ¿no? O sea, yo creo que también hay niveles de, entonces también es algo sí. a considerar en en esto. El mito número dos, Mitch, es si me ocupo y me distraigo, la ansiedad se me va a quitar.
2: Yo creo que eso es un poquito de las dos, porque si, o sea, sí si lo peor que puedes hacer cuando estás en un ataque de ansiedad es quedarte acostada en tu cama pensando en eso, ¿no? O sea, sí si distraerte en ese momento te puede servir, pero no para trabajarlo a fondo. O Así sea, si es como en un episodio, sí, pero si te la vives ocupándote para no pensar, va a ser peor porque va a salir en 40 ataques de ansiedad y con el 40 de potencia
0: y es un poco según yo lo que hablábamos, ¿no? Que si a lo mejor por un tema de psiquiátrico estás tomando algún tipo de medicamento o incluso por ejemplo para dormir que yo a veces tomo melatonina que si natural lo que sea tampoco, o sea, eso me va a ayudar como a resetearme pero no me va a cubrir el, o sea, la raíz del tema, ¿no? O sea, creo que viene mucho de ahí.
2: Exacto, sí, justo.
0: El tercer mito, Mitch, este es si tengo ansiedad seguro tengo otros temas de salud mental.
2: No, eso es un mito
0: 100%. Yo afortunadamente solo tengo ansiedad y es más que suficiente. Pero se cree mucho, ¿no? Como decir, híjole, es que si sí me diagnostican ansiedad, la neta igual estoy loco y tengo otras cosas, entonces ¿qué me puede desatar sí. eso?
2: Etcétera, etcétera. O más bien creo que la gente puede llegar a pensar que si tienen un diagnóstico de trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, dejan de ser funcionales y no es así. No puede ser 100% sí, funcional y tener pausa. un trastorno.
1: Sí. Sí, exacto, no tienes que poner en pausa tu vida y no es como que si ya te diagnosticaron eso, que igual y también tenemos mucho miedo a que nos diagnostiquen con algo así o con algún tema de salud mental y por eso es algo que preferimos evadir o no afrontar y es como claro que puedes hacer tu vida, solamente es cuestión de cómo aprendes a, a vivir con eso y qué herramientas tienes, terapia, este, a lo mejor lo que decíamos, cómo, cómo te contienes, a lo mejor sí con algunos medicamentos, algunas sustancias, entonces... Es, es un poquito eso, o sea, como que no nos dé miedo hablar de este tema, que qué bueno que tenemos aquí hoy, Mitch, hablando de esto y a decir sí padezco de esto, sí tengo un trastorno eh, y que no sea también, o sea, que no lo hagamos desde el juicio, que habíamos hablado mucho el tema aquí en, en del mito al hecho de cómo juzgamos ciertas cosas y, y que sea algo mucho más abierto y más natural para que lo podamos tratar y podamos este, pues vivir todos con, con los diferentes grados o, o ataques de ansiedad que podríamos tener. Oye, Michora, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Eh, estuvo increíble. La verdad, como decía, es un tema que es súper, súper, súper importante. Gran labor la que están haciendo ustedes desde Catarsis MX. Eh, digo Catarsis MX, que por favor, síganla. Es arroba CatarsisMex, De verdad, es una cuenta increíble. Eh, para empezar a hablar con naturalidad de este tema de salud mental, obviamente sigan a arroba del mito al hecho, por favor. Y si les gustó este episodio, Compártanlo. Nos vemos en el siguiente episodio de Del mito al hecho.